0: 1% van de bal zorgt voor 100% van de punten voor Ajax. Feyenoord timmert nu ook financieel aan de weg. En Beck rijgt de punten aan één. Verder is het keepersvirus nog niet helemaal uitgeraasd. En is het 10 op rij voor Fred Gim. Het is zondagavond op een tijdstip van 10 uur. Maar wel tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft. <tiedert>
1: Wat is dat Hans? Door wie word je gebeld? De grootste schande uit uit het het Nederlandse sport
0: ooit. Ja, maar denk jij dat ik uh, Jan Pippa de Clown ben ofzo? Vooral
2: uh, de backhouders.
0: Kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben er weer, ik ben Gijs en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de derde helft. Zoals altijd behandelen wij alle potjes aan de hand van de stand van de ranglijst. Er is wel wat veranderd na vandaag. Maar eerst even aan de mannen aan tafel. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier met drie anderen. Met mijn broer Tim, met mijn vriend Pepijn en met de enige echte Koning Toto. Hallo Snijper. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. We zullen zo uitgebreid terugkomen op het fortuin dat jij verdiend hebt voor jezelf. En misschien ook andere luisteraars die wat gewonnen hebben. Maar eerst even beginnen bij Tim. Uh, jij wil kritisch,
3: we gaan het positief houden, maar je wil kritisch over jezelf beginnen. Dit is de periode in het jaar dat ik me het lelijkst voel. Mijn haar zit zo slecht, ik heb droge huid. En uh, ik, zit, uh, ik, ik zit laag in het zelfvertrouwen. En dat, ja, dus als ik. Voor jou doen, hè? Dat
1: is een prima keer ja, ja, ja. Ik kan het zelf houden. Dat is toch helemaal niet nodig?
3: Dank je wel. Welke meen... periode spreken we over?
1: Zeg maar, wanneer winter, voel jij
3: Winter, gewoon zeg maar, net nieuwjaar geweest. Uh, januari, nat. Je bent gewoon lelijk. En altijd moe
2: en weinig energie. Wat moeten we hiermee? Nee, Al ja, ik ik oh, onze
1: vriendschappen maar... zijn er helemaal niet op gericht dat je elkaar moet helpen. En we moeten ons zorgen maken. Zitten ze maar op dat niveau? Is het gewoon een jaarlijks terugkeerend iets? Moeten we nee. iemand
2: bellen die dan iets aardigs tegen jou kan zeggen? Nee, dat is ook niet nodig. Komt okay. goed. Oké. Okay.
0: Dat is Nijkoning Toto. Uh, hallo. Hallo. We hebben wel iemand aan te kondigen, toch? Klein, 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 klein tipje van de sluier.
2: Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat door omstandigheden uh, Tim en Snebban voorspellen binnenkort weer terugkeert. Omdat, uh, omdat er een stagiair aan ons team weer is toegevoegd. Pepijn, heb je meer de thuis of niet?
1: Nou, eigenlijk was dat het wel. Jeroen, we weten <lacht> Van harte welkom. Ja, hij heet
0: Ties. <lacht> welkom. We hebben dus een stagiair, dus stop alsjeblieft met het e-mailen van je cv's naar ons. Uh, tenzij je geen reactie wil, dat kan het nog altijd.
3: Um, hebben we verder nog iets toe te voegen? Of we ja, gewoon doe eens even Pepijn, doe jij eens even je microfoon normaal, want ik zie
2: je hoofd niet. Oh. Dat is het fijne aan zo'n lekkere standaard. Weet je dat wel. is wel het probleem van als Tim laag in zijn zelfvertrouwen zit. Ja. Dan doet hij er alles aan om dat bij alle andere mensen die hij tegenkomt ook voor elkaar Ik te krijgen. Ik wil
1: gewoon naar zijn uh, bolle toetje kijken. <laughs> en dan heeft hij weer meer zelfvertrouwen.
3: Precies. <laughs>
0: Oké, okay, dan gaan we als de brand weer naar het voetbal. En we beginnen zoals altijd met het gestrekte been. Strek de Benen is nog steeds een voetbalstelling... waarin ik jullie drie wakker maak op dit tijdstip. Sipsnijmoen nou ja, heeft een sloot koffie, maar toch deze voetbalstelling nog even gebruiken... om je wakker te maken. En vandaag luidt de voetbalstelling vanaf nu... moeten we met vierkante ballen
3: gaan spelen.
1: Eens? Uh, oneens. Nee, ik
3: eens. 100%. 100%, hè? <lacht> nou ja, jongens, soms is het heel fijn... Dat, dat we een podcast maken waar wat mensen naar luisteren. Want ik, kan ik even. Ik heb echt zo geërgerd aan mensen op Twitter... die. Moet we eerst even uitleggen waarom, we, waarom. Ja, nou goed. Um, de wedstrijd is beslist... Um, ...nadat Teli Blind de bal aan de zijlijn had. Had om PSV Ajax. Precies, en was, was de bal... Uh, wel of niet uit. Uh, niemand kan het 100% zeker weten. Maar iedereen die uh, dacht dat de bal uit was... dacht het 100% zeker te weten. Dat is heel vervelend. Ik uh, kan ook jullie geen duidelijkheid geven... maar kan jullie wel helpen. Ik wil je even meenemen naar de diameter van een bal. Dat is eigenlijk de lengte van de lijn... tussen de twee punten die het vers van elkaar verwijderd liggen. Juist. Op het moment dat een bal op de grond ligt... dan ligt die precies op de middenas. Ja? Mm-hmm. De diameter is ligt twee... Ligt een bal niet altijd op zijn middenas? Ja, ja. ja precies. Ja. Dus... dus um... Ja, als hij op de grond ligt. De diameter is 22,3 centimeter. Dus op het moment dat die bal ligt, ja. dan is de helft van de lengte ja, is het uiterste punt. Dus we hebben nog 11 centimeter, 15. Ja. Dat is zeg maar de speling tussen het onderpunt en het Ja, Juist, linkerpunt. ik snap hem, ik volg hem. Dus op het moment dat jij... Kijk, wij zien nu een bal liggen vanuit het camera's het waar een, een grasstrook ja. tussen zit. Ja, zichtbaar is. Het enige wat ik jullie kan meegeven is, is die grasstrook meer dan 11,15 centimeter? Ja of nee? Alleen heel veel mensen die hebben gewoon het idee, hé, hey, ik zie gras, dus hij is uit. Ja. Nee, maar dat is het niet. Want de camera stond vanuit een bepaalde hoek, waardoor je eventueel ja, je gras kan... kan zien en de bolling van de bal op de lijn en je, kan raken. En je kan dit heel makkelijk ondervangen, heel makkelijk oplossen, door te zeggen, het midden van de bal moet de lijn raken, want dan kan je geen graslijntje zien. Snap je? Dan is het, dan is het ja.
2: hele probleem over. Waarom zet je niet gewoon in Elk stadion, gewoon vier extra camera's.
1: Ja, want daar ging het heel lang om. Dat die doellijntechnologie dus super duur is. Dus als je dat bij alle lijnen moet gaan doen, dan is dat onbetaalbaar voor de, voor de Bond. Maar het is er inderdaad heel makkelijk op te lossen met een cameraatje. Met gewoon een camera over de lijn. De vraag is: is het, zeg maar, is dat het waard? Nou, dit ik wel. Want ik ben het helemaal met jou eens, hoor. Dat je ah, het dus probleem kan, is dat dus je het dan ook bij... Het,
2: je, moet het, je moet het ook in de fietsenstalling in, uh, in Waalwijk plaatsen dan. Ja, daar, daar hebben ze allemaal camera's, toch? Nee, dat is waar. Ja, ja, dat is... Nee, dit landmakenstadion niet. Nee, je
1: je op, op daarin
2: checken, toch?
3: Ja. Nee, ja, maar ik... ik, ik um, dit is al vaker gebeurd. En ik snap nog steeds niet waarom mensen niet gewoon even nadenken... dat die bal een bolling heeft. Dus iedereen, alle voetbalsupporters die iets zeggen... moeten gewoon wiskunde B bijles krijgen. Maar het is je, niet zo moeilijk. Ben je het wel
2: met me eens dat... Ondanks dat ik wel weet dat een bal een bolling heeft en dat er dus lucht tussen kan zitten en dat die nog steeds in kan zijn. Dat alsnog dit beeld wel gewoon heel veel voer geeft aan mensen die vinden dat die uit is. Ook mensen die wel gewoon wiskunde bij natuurlijk kunnen hebben gehad.
1: Ja, ik ben ook niet voor de, zeg maar, de, de supporter of de, de, die gaan opvoeden in deze. Ik ben veel meer voor het zorgen dat dit niet meer gebeurt, dat de discussie niet meer ontstaat. En ik denk dat je dat inderdaad met de Kamer kan... Het nu of... toch bij vind tennis omwachting... is het toch gewoon op de
2: Australian Open... heb je toch geen uh, lijnrechters meer? Nee, nee, dat kan. ze
1: gewoon onder dat hele veld
2: dat hebben nee, ja, precies, geplaatst. Precies. Mag maar... mij niet vertellen dat er in voetbal niet meer geld omgaat. Nee,
3: maar ik, ik zag dan heel veel mensen reageren op Twitter met... jongens, stop de competitie, maar, want dit slaat nergens op, weet je wel? Dat vind ik ook niet terecht, want we kunnen niet zeker weten... of die bal wel of niet uit is. Ik dus zag ook een
1: dan... R. Schmid had dat uh, volgens mij getwitterd. Air Jordan was het toch? Ja. <laughs> nee, we zullen, laten we naar de wedstrijd
0: gaan. Uh, dat was niet zomaar wedstrijd trouwens, maar de wedstrijd van de week. van de week.
1: Van de week.
3: Wedstrijd van de week.
0: Voordat we het vast over de reactie van Schmid zullen hebben. Eerst moeten we hebben we als snijbaan al geapplaudisseerd en gehuldigd. Koning Toto. Je had 2-1 voor Ajax verspeeld. En de Gaan eerste doelpunt te geld? maken. Nou weet je wat ik dus wel
2: heel stom vind? Ik heb enorm veel Toto punten gescoord wel. Ja, ja, Wil ik jullie top. even vertellen? Wel, Ik dacht iets van... Uh... Ja, wat was het? Veel. Nee. Ja, echt veel. Ach-achtig. 80 maar. of 90 of zo. Maar jij zegt dus net tegen mij Gijs, ik wijs je aan, dat zie ja, je niet ja. in een podcast, nee. dat dus echt 8 of 9 mensen het goed hadden online. Ja. En nu voelt het echt als een pirrasoverwinning gelijk.
0: Ja. Ik wilde het net aan je vragen, bijvoorbeeld Eilen, uh, The Monink, Mika Wiersma, Lucas Koren, Koen van Schaik, Lars punt van Rengs, Thijs Kalksma en Edo Star. Maar jij, 88, kijk, jij, ja. hebt dat,
2: jij hebt al die reacties gezien. Jij hebt die mensen ook die snel van die fotootjes gezien. Is dit een rijtje waar ik in thuis wil horen? Of kan ik beter zeggen dat ik eigenlijk Klaas had gezegd? <lacht> Nee,
0: bij of vlagen zou zo, je hier hoor. wel tussen willen zitten. Hoor. Maar er waren,
1: ja. op, er waren ook zes mensen die het niet goed hadden, toch, op Instagram? Ja, ja. ja, ja precies. En Doe het, het even op, ja. cirkels.
0: Ja. Nee, gefeliciteerd. En uh, gefeliciteerd. De andere 49 mensen die ook 1-2 hadden voorspeld met doel te maken Robbie. We gaan 25 euro goed van Toten verloten onder jullie. Snijpel, mag, mag je meedoen Nee, Dat weet ik, ik denk het niet. Ik heb serieus geen account. <laughs> Wie weet, gooi je er tussen. Wie weet weet je ook wel. Misschien uh, kennen we... Je... Bij deze 25 euro speelt het goed aan jou toe. Maar hou onze Instagram story in de gaten, uh, winnaars. Want dan ergens deze week... Kunnen jullie lezen of jullie 25 euro speelde goed winnen of niet goed. Dan naar de wedstrijd. Een wedstrijd waar je veel van verwacht op voorhand. Maar die stiekem niet zo heel erg leuk is. Noemen we het gauw een soort tactisch steekspel. Of de spanning vergoeden veel. Dat was bij deze topper ook zo. Brobby maakte letterlijk op zijn laatste benen de 0-1. Valse 9. Gutsen trok de stand gelijk. En Noezer Mazraoui hamerde zijn ploeg naar de koppositie in de Eredivisie. 1-2. Dus uiteindelijk voor Ajax. We hebben het al over het moment gehad. Was de bal in of uit? Uh, Tim, hoe heb jij gekeken naar de reacties van binnen kan PSV en Ajax.
3: nou ja. Wat, over deze wedstrijd. Wat me vooral op is gevallen. is uh, Roger Smeet. Want als er iemand weet. dat een bal wel een bolling heeft. Roger Smeet is volgens mij een van de slimste gasten. Uh, in de Eredivisie. En ik heb dan het gevoel. want hij reageerde volgens mij. tegen Giro Manschot, vierde man. zei hij van. geef dan maar de, de cup nu al aan Ajax. Um, om, omdat het Roger Smeet is. denk ik dat hij het heel erg doet. voor de fans. om voor de fans van PSV te laten zien. kijk, mij is. Uh, verbolgen zijn over dit moment. Want hij weet namelijk echt wel... dat dat, dat, waar we het net over hadden... dat dat helemaal geen zekerheid is. En dat vind ik... Ik vind dat klein, als ik eerlijk ben.
0: Ja, maar denk je niet dat hij zo in de emotie zat... en dat hij dichtbij een vier of vijf punten voorsprong zou
2: kunnen zijn... als PSV hem won? Weet je wat het probleem een beetje is... PSV-fans en PSV als club krijgen van Ajax-fans vaak het verwijt... dat ze Calimero-gedrag vertonen. Dat ze zichzelf expres kleiner maken dan de tegenpartij. En daarom vervolgens na een wedstrijd kunnen zeggen... zie je wel, zie je wel, het, 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 het het is allemaal tegen ons... en het wordt allemaal aan Ajax gegeven. En door je als coach te verlagen, ik vind dat verlagen... tot dat niveau, maak je jezelf dus ook echt als club heel klein... Hij zei ik ook, ik. Want als jij als, terwijl je bovenaan staat... gaat zeggen... alle 50-50's vallen altijd de van ja, Ajax Als jij tegen een vierde man gaat zeggen... geef die cup maar aan Ajax. Als jij na de wedstrijd in de catacomba... een scheidsrechter um, op gaat zoeken. Het doet mij heel erg denken aan mezelf... als ik vroeger een potje <lacht> afstandtienen <lacht> verloor. Maar da- dat is ook precies de reden... dat ik geen coach ben geworden in betaalde voetbal. Dus ik, dus ik de enige het... reden toch? Ja, ja, dat. Oh, ja. ja ja En gewoon dat die spelers... die kunnen mijn aanwezigheid dan niet aan. Snap ik. Ik vind dit heel klein. Ik ook. En, en, ik hem, en onnodig. En, en, en jammer
1: ook. Ik zou hem echt het advies ja. willen geven om het niet te doen. Want ik, 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 waardeer hem te hem echt, ja, ik waardeer hem wel echt als trainer. Maar dit haalt, dit haalt zoveel van zijn, nou, van zijn visie die hij heeft. haalt dat, haalt dat eraf. Zeg maar, van ja, doe het, doe het gewoon niet meer.
0: Had u het gevoel dat de overwinning niet verdiend was? Dus dat hij daarom ook extra gefrustreerd was dat misschien een gelijkspel een betere afspiegeling was geweest van de wedstrijd? Vind ik een goede
3: vraag.
2: Ik denk dat ik. Um... De... Voor... Ja, ik vind dat Ajax terecht gewonnen heeft uiteindelijk. Ik niet. Voor de 2-1 uh, kreeg uh, PSV een paar goede mogelijkheden. Niet, niet de hele uitspeelde kansen, maar merkte hij wel dat hij net zo goed voor PSV had kunnen vallen. Alleen na het doelpunt van Ajax vergat PSV helemaal wat ze moesten doen. Dus vlak na het doelpunt kwamen er gelijk een paar domme overtredingen, een paar opstootjes. Ze ze zich heel erg uit de tent lokken door ajax Ziele, die van elke aanraking het meeste maakte en gelijk gingen rollen en verzorging nodig hadden. En ze lieten zich door Ajax een beetje uit de wedstrijd halen, terwijl ze vlak voor de 2-1, vind ik, de beste fase van de wedstrijd hadden PSV. Ja.
1: En het aanvalsplan was gewoon anders. Daardoor leek het misschien soms optisch dat Ajax de, de, de bovenliggende ploeg was, maar dat was gewoon de, de, de manier waarop PSV die wedstrijd, die wedstrijd aanvloog. Die gingen meer van hun momenten uit en vanuit de een sterke organisatie organisatie spelen. Dus ik denk, ik zou zeggen... gelijkspel was was wel verdiend geweest.
2: Maar wel een enorm... statement van Ajax om nu buiten huis... na die kritiek en nadat iedereen... eigenlijk een beetje weer ook eens gaan geloven... dat de titelstrijd misschien wel open ligt... om dan uit te winnen op zo'n manier... bij je concurrent. Is wel... Precies de reactie, denk ik, die ze, waar ze op hoopte in Amsterdam.
1: Ja, maar ik, ik vond deze wedstrijd ook wel blootleggen... Dat, dat ze wel heel dicht bij elkaar zitten. Dus ik zou helemaal niet zeggen van... De, dit uh, zie je wel, Ajax gaat nu met twee vingers in de neus kampioen, totaal niet zelfs. Mm, IPC PSV psv nog steeds kampioen. Mag
3: ik wat over Gutsen zeggen? Ja hoor. Ja ik hoor. heb daar een nieuwe theorie over.
1: Oh jee. Ik denk dat hij mentaal op is.
2: <coughs> Gutsen dat heeft... Op... Dat is dat is geen theorie. <laughs> ik ga even achterover zitten.
3: Ik ja, laat ja. het even over mij komen. Ja. Oké. Okay.
1: Neem een slok koffie.
3: Gutsen heeft, be- toen hij begin twintig was het meest intense meegemaakte wat je qua voetbalprestatie kan bereiken. Dus je bent 1-22 en je scoort in de WK-finale en winnend doel. Het gaat nooit meer beter worden dan dat. Ja? Dat lijkt me al ontzettend zwaar. Ik denk dat je mentaal zo sterk moet zijn... als je dan jezelf moet kunnen blijven opladen. En ik denk dat, het ge- dat die hele gebeurtenis... dat het veel te vroeg in zijn carrière is gebeurd. Guts is de laatste jaren... We zouden hem missen, zeg je eigenlijk. Nou ja, ja. Ja, ik denk. Ja. Ja. Voor zijn carrière was het beter geweest als hij hem niet had gemaakt. He, dat durf hij ik heeft aan.
1: wel heel veel plezier in het spel.
3: Nou, ik weet dat echt niet, Pepijn. Dat ik. Als je, maar heel, laat me even mijn betoog afmaken. Oh, ik dacht dat je klaar was. De grote Mario Gutsen, die speelt nu weer een half seizoen in de Eredivisie. Twee doelbetjes, één assist, zoiets dergelijks. Echt, het is, hij is gewoon op. Af en toe heeft hij flarden van een geniale voetballende vlinder. Echt technisch perfect. Maar het gebeur, hij kan het maar op echt
2: heel zelden. Maar is het niet... Niet elke speler kan een continue lineaire ontwikkeling omhoog hebben. Die van hem is sindsdien schuin naar beneden. Ja, maar hij hij heeft ook blessures gehad. Ja, hij was een heel groot talent. Maar eigenlijk al vanaf dat hij naar Bayern ging... is het er niet uitgekomen bij hem. Dus misschien waren de schoenen die hij voor zichzelf gecreëerd... dat inderdaad wel, wel heel groot. Alleen mentaal op vind ik wel...
1: En ik geloof ook wel dat er iets is boven je kunnen presteren. Dat, gewoon, dat het niet realistisch was dat hij dat vol kon houden. Omdat, dat gewoon, omdat hij te goed was aan het begin. Ik
2: heb ook dat gevoel dat Gutsen eigenlijk een speler is die het best had gerendeerd in de generatie voor Mario Gutsen. Ja, hij, dit... hij is namelijk niet de nummer 10 die tegenwoordig heel Geen veel zit. Hij, 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 hij is meer een ouderwetse nummer 10. die nog een beetje flegmatiek... Uh, mag zijn, da- daarmee red je het nu niet meer in de top. En dat is ook waarom hij het onder de top, denk ik, nu zoekt.
0: Was er nog één moment in de wedstrijd dat ik even aan wil halen. Uh, ja, het was ver in de basuretijd En we kregen ook een vraag van R. Meer. Die wilde graag wat de var jingle voor dit moment.
1: zie
2: moet u niet even gaan kijken? <lacht> wat de var?
0: jij was het roerend met R-meer heen. zeg maar ja, die heeft Ermeer
1: heeft ja, te kijken hoor die jongen nee het gebeurde Martinez die werd uh, net voor de achterlijn werd hij onderuit gehaald was verder eigenlijk helemaal niks aan de hand en hij ging naar de grond als een stervende zaal. Maar hij viel buiten de, uh, voorbij de achterlijn viel die uh, viel die neer dus hij dacht shit ik lig nu buiten het spel dan mag het spel gewoon doorgaan buiten het veld en toen is die al kermend van de pijn die hij niet had, is hij teruggerold het veld in, zodat het spel stilgelegd kon worden en dat hij uh, dat weer wat minuten won. En ik vind dat zo honds-onsportief. Ja. Ik walg ik daar gewoon echt. Ja, van. Als ja, dat... dit gebeurt op een voetbalveld en ik vind dat of de VAR mag daar ingrijpen, of gewoon de terugcommissie nu uh, na, de, na de speelronde, gewoon een paar wedstrijden. Voor nodig rollen. Ja, nee, maar gewoon voor, voor echt puur, puur spelbederf. Ja, gewoon vijf wedstrijden. Maar ik vind
2: dit, dus het allerleukste aan topwedstrijden. En ik ben het met je eens. (laughs) Dit is echt heel zuur gedrag. Maar al die PSV-fans, die zijn dan nu opeens uh, uh, heiliger dan de paus. Terwijl die, hebben, die, die komen uit een elftal waar soort van Guardado, of Van Bommel en Toifon en zo in zaten. Die hebben ook heel lang uh, bekend gestaan als het elftal waar dergelijke spelers in liepen en dan waren het winnaars. En nu als het bij de tegenpartij gebeurt, dan zijn het verschrikkelijke spelers. Ja, maar ik kan en ik ook... vind dat
1: gewoon fantastisch aan, aan supporterschap. Ja, nee, maar ik kan ook de club waar ik dan, die ik dan support, als, als het daar zou gebeuren, dan kan ik daar niet voor juichen. Ik Ach, kan ik de... kom op, zeg. Als ik volgens mij
2: RwC dat deed, vind je
1: het fantastisch? Nee, ouw, dan ging ik ook Rob fluiten. Ja. <laughs> Rob Peders was meer weggekomen. Nee, maar maar weten
3: Weten we zeker dat er niet een reden was waarom die dan weer de andere kant op ging? <lacht> niet dat die steward zei hondenpoepen, hondenpoepen? <lacht> Zoiets zou toch nog kunnen? Dat weet je niet zeker, hè? Nee,
2: dat is waar. En was op... hij trouwens uit ik... of in de lijn?
1: <laughs> ik moet oppassen ja, met wat ja, ik
2: zeg. Ja, want Martinez heeft wel een bolling. het dus kan zijn dat je denkt dat hij buiten ja. de lijn ja, laat. Maar dat er nog wel een heel van <laughs> hem. Ja, dus we moeten, we, we moeten vanaf nu voetballen met vierkante Martinez. S-
0: sluiten de wedstrijd af. Eens. E- eigenlijk het grootste, grootste <laughs> nieuws rondom deze wedstrijd... was de eventuele aanstaande transfer van
3: ja. Mo ja. naar Ajax. Ja, ik vind dat uh, geweldig. Ik vind dat... Ik vind het nu al zo'n vet verhaal als dit gaat gebeuren. Kijk, Yataren is toen hij bij PSV wegging door een psycholoog... die anoniem wil blijven, betiteld als ernstig narcistisch. Hij heeft nu twee opties. FC Utrecht, waar hij de eerste training Mike van der Hoorn en Hiddetar Aves... drie akka pannas geeft en hij is veruit de beste. Of ga je naar Ajax, waar hij die pannas krijgt. Snap je? Dus ik denk dat Ajax voor hem op dit moment beter is. Dus hij gaat zeker niet de beste zijn. Misschien gaat hij ook minder te maken, maar om hem een Misschien. beetje op zijn plek te zetten, dus eventjes indachtig de ontgroening bij... Dat, dat is de bedoeling. Dat als je vanaf de middelbare school. dan denk je dat je het mannetje bent. Hè? En, en ontgroening dat is een van de redenen waarom de ontgroening. dat is de functie van de ontgroening. om je gewoon weer op je plek te zetten. Je Taren moet gewoon flink ontgroend worden. En dat gaat niet gebeuren door René Haken en co. maar wel door Tadic en Anthony. Maar
1: is het niet een beetje hoogmoedswaanzin van Ajax. dat hij bij PSV eigenlijk op karakter mislukt. Nou, bij Juventus gaat het mis. Sampdoria gaat het mis. Dat, die, dat Ajax denkt van nou kom maar, wij weten wel met deze jongens om te gaan. Ja, Maar het nee. risico is, 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 is niet. Nee, is bij niet? Ajax zeggen ze
2: gewoon op. ze gaat het nu zelf doen. en dan krijg je gewoon een training en dan werk je via Jong misschien hopelijk op. Hij is pas 19, hè? volgens mij las ik ergens dat op, in de C1 op deze leeftijd... dat Frenkie de Jong 14 minuten in het Eerste van Ajax had gespeeld. Dus ik geloof hij kan echt wel... Maar ik vind vooral, vanuit Jataren bekeken... wat voor zieke soort van... wat voor hand heeft hij gekregen met pokeren? Dat hij soort ja. van, dat dit allemaal is gebeurd de afgelopen anderhalf jaar... Ja. en dat de ja. eindstand daarvan is, hij ja. krijgt een contract bij Ajax. Ja. Ja. Dat is echt ja. Koeken Martina, maar dan nog zeker. Ja, of het huurig gekoopt
0: wordt, is nog niet duidelijk volgens mij. Maar uh, ja, het zou een sensatie zijn. Het was, het was Talk of the
2: Town rondom deze wedstrijd. Ja, maar sensatie
3: niet omdat het nou zo'n aanwinst voor Ajax gaat zijn... maar gewoon nee, het, het hele, hele verhaal omheen, is ja. gewoon
2: een sensatie. Ja. Ik denk dat hij op dit moment en dat het beste kan gaan naar een club... waar hij wel het vertrouwen krijgt, maar wel overduidelijk een junior is. Ja. Zodat hij ook niet gelijk weer... Heel erg goed nee, zelf de borst gaat kloppen als het nee, wel zeker. goed gaat.
0: goed. Ajax wint in ieder geval de wedstrijd, pakt de koppositie over van PSV... en met nog veertien wedstrijden te gaan staat het nu bovenaan. Gaan we door naar nummer drie, want PSV staat wel gewoon tweede en dat was Feyenoord. Speelde uit bij NEC, geen tactische Terwijl in Nijmegen. De eerste helft was het genieten van beide kanten. Na een 1-1 ruststand was het vooral Feyenoord dat kon genieten. De mannen van slot speelden goed, maakten er drie bij in de tweede helft... en herstelden zich zo van de nederlaag tegen Vitesse van vorig weekend... Ze hebben een lekker potje voetbal. Uh, Sprongen nog dingen of mensen uit
2: voor jou of niet? Nou, ik maak me voor het eerst een beetje zorgen over uh, Arend Slot. Ah, dan? Ja. Nou, ik heb voor het eerst haar gezien bij Arend Slot. uh, Op zijn hoofd? Op zijn, aan de zijkant van zijn hoofd. En hij veranderde daardoor gelijk van een soort van hele goede voetbaltrainer die je gelooft omdat hij gewoon daar verzorgd en, en, en goed uitziet opeens in de derde broer van de gebroeders Coronel.
1: nu ga je echt te ver nu ga je wel echt Tim Tommenaren <lacht> <aard>. Ja
2: Tim <lacht> Hij opeens dacht ik dat hij allemaal gewoon tweedehands tv's ging verkopen en een Dakar rally ging doen en hij zag er veel minder serieus uit en veel minder als een voetbalprofessor maar meer als iemand die de F3 traint van zijn zoontje ja, gewoon de amateurtrainer van zijn stiefzoontje ja. zelfs weet ja. je wel zo'n, zo'n trainer Hij veranderde langzaam in een Eredivisie ik dacht een eigenlijk. snotje te zien in zijn neus ook. Het zag allemaal... Arend ja, Slot, ik weet niet. Me pijn, jij, jij moet voor hem opnemen. Mijn
1: pijn deze conclusies gewoon. Als je met 1-4 uit bij een zeer, zeer sterk NEC uh, wint. <lacht> ja. En het, het, het zo weg kan zetten, zo'n team. Nou, dat, dat, dan mag je heel veel haar zei de zijkant van je hoofd groeien van mij. En dat gaat niet gebeuren bij hem. <lacht> maar het mag wel. Ja, het mag wel. Dacht, hij zou het
0: willen, ja. Goed nieuws. Binnen de lijnen dus gewoon drie punten. Buiten lijnen, misschien... Voor sommige is nog wel beter nieuws op de lange termijn. Uh, nieuwe shirt sponsor. Castor heb ik me laten vertellen. Snijboor door jou. Het is een Engels merk. Ja, 50 miljoen in de komende zes jaar. Door...
2: Uh, ja, opgericht door een, door een jongen die zelf prof is geweest op, op een bedenkelijk niveau. En, een, uh, en die andere broer die is uh, uh, speler geweest. En de, de derde man van het team is Andy Murray. Een van de investeerders. Ja. Richtte zich op echte volksclubs. Als ik het zo las: Rangers, Newcastle, Aston Villa. Volgend jaar Lazio Roma. Ik weet niet of je dat op, op dat volk <laughs> moet richten, maar goed, dat laat ik aan, aan, aan hen. En nu ook Fijnoord. Uh, best wel, nou, wat ik las, best wel persoonlijke aanpak van, uh, van de clubs, voor de clubs waar ze mee werken. Dus niet het, het risico van AZ dat je uit uh, pagina 40 tot 43 van de catalogus je shirts uit mag kiezen, maar dat echt iets gecreëerd gaat worden. Dus qua merchandise kan het sowieso wel een, boe- een goede stap zijn voor, voor Feyenoord. En een, uh, ja wel een merk wat, wat aan zit te komen. Wat nu met, met Feyenoord in zee gaat. Heeft Nike? Heeft Nike niet thuis? Uh, nee. Oké, okay.
0: nee. 50 <laughs> um, schijnt... miljoen, hè? serieus Kijkt geld. 50 ja.
2: miljoen over zes jaar. Ja. Uh, en er schijnt ook een, een, een bot op de club Feyenoord uh, binnengekomen uh, te zijn. Dus al met al wel... Weet uit welke hoek dat bot kwam? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, d- niet uit die Amerikaanse hoek. Uh, de, maar uit welke hoek wel, weet ik niet. Uh, laat vooral weten als mensen dat wel uh, weten of als je het bent. Laat het ook even
1: weten. Reageer ja. ja, hieronder. Ja. Ja, ja. we, ja, we willen we wel een keer we met je praten. toch wel
2: wat, wat positief nieuws. Ja, en ze
0: zijn op zoek, naast op zoek naar een nieuw middenvelder. Uh, dat misschien een paar van die miljoenen die ze zullen gaan krijgen uitgeven. Ze zijn uitgekomen bij Jorit Hendricks. Ja, <totstuk> die stond vlak onder bazoer op het lijstje. Ja, ik vind het een vreemde, vreemde keuze. Nou ja, want, we kunnen gaan
2: Aarsnes, Huren, Nederlander ja, ja. oké okay. ik dacht ja. dat wilde huren van Spartak
3: ik, 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 heeft hij een beetje gespeeld bij Spartak
2: nee. nee hij zit daar veel op de bank het is een nee. beetje het verhaal van Gusteel, volgens mij mm. oké okay, nou ja goed dan, dan gaan ze daar hopen ze dat denk ik maar bijvoorbeeld moesten we maar, maar aan... heel eventjes want, want Jorrit Hendricks, die komt echt met de comeback ja van die moet zich wel een voorstellen time, ja die, die moet zich echt een kom, voorstellen voor de mensen als hij komt schrik niet hij komt terug met haar ja
1: je kent er niks meer van nee, nee. echt veel haar ook maar uh, het is wel een rare transfer. Het, uh, wat wat jullie Hij wordt gehuurd. Een maar waarom? Een FM-transfer een ja. beetje.
2: Ja, maar ze zoeken een verdedigende middenvelder... als backup voor als Arsenal. Ja, het is wel al puur spelen. als backup, oké. Okay, dan... dus, en als extra mogelijkheid. Ze spelen natuurlijk nog Europees. Dus ik vind, niet zo'n rare tra- ik vind het geen rare huurtransfer in ieder geval. Ja, ja. Als hij zou blijven... zou ik het heel erg een Marten van Geel transfer vinden. Oké, okay, goed. Um, we zullen zien wat de komende
0: dagen nog gaat gebeuren... Nu de transferperiode nog open is, gaan we door naar de nummer 4. Dat is niet Willem II, want Willem II speelde thuis tegen FC Twente. En Twente was veel beter dan Willem II. De enige klappen die de Tilburgers uitdeelden waren in het gezicht van Sadilek, Diezelfde Sadilek deelde de enige reglementaire klap uit, 0-1. Drie punten voor Twente betekent dat Willem II voor de tiende keer op rij verloor en Twente vierde staat. Snijboon, vorige week vroegen wij ons hardop af wat Fred Grim moest doen om ontslagen te worden, maar hij zit er nog steeds.
2: Hij moet nog twee wedstrijden verliezen denken wij, want wij denken dat Willem II ongeveer de twaalfde begroting heeft van de eredivisie en je mag het aantal wedstrijden verliezen voor er crisis is uh, wat je begroting is. En ik probeer al nu een paar uur gaten in die, in die theorie van Tim te slaan, maar dat lukt me dus niet. Nee, dat was Tims theorie inderdaad. Ik weet wat Grim moet doen. Oh, jee, jee. Hij moet coach worden bij de Voice.
0: Hebben we toch nog even aangetikt. Dankjewel voor je diepgaande bijdrage.
3: Ja, maar we, ja, ja, ik vond het best een goede grap. Ja, ja, jullie ja. gaan hem weer heel gevoelig doen. Ja, ja, ja prima. Ga maar door. Ja,
1: niet goed voor ik geef
2: je een compliment over je theorie... en je gooit gewoon echt actief je eigen glazen in. Ja.
1: Maar terug bij Wilm II nog twee wedstrijden. Dus verliezen en dan is, ja. uh, dan is het klaar. Ja, we misschien. moeten nu dus uitzoeken hoeveel begroting ze begrotings hebben.
2: Ja. Ja. Kan iemand ons in de DM's niet het gewoon even een lijstje met de begroting of Joris jo- Matthijs,
0: ik kan nu even DM'en naar ons. Ja, maar die, die gaan, gaan dan waarschijnlijk laag
2: inzetten. Ja. Dus die gaan dan ja, bepaalde, lagen, bepaalde ja. inkomsten ja. weglaten. En zijn ja. ze van Grim af willen. Die zetten Telstar ja. er dan boven. Ja.
0: Goed, uh, Twente won. Uh, Twente staat vierde. En Willem II, verloren dus voor de tiende keer op rij. Gaan we een klein uitstapje maken naar buiten de lijnen. Edwin, Kevin hier, buiten de spel. Ik hoor je nu vooral, verstem wat eens. Oké, okay, ja, Edwin. Ja. Edwin,
2: buitenspel. Ik vind dit zo'n goede jingle nog <laughs> Ja, Hoe we deze gemaakt hebben is echt ongelooflijk. Ah, waar hebben we dit opgedaan? Ja.
0: Buitenspel van buiten de lijnen. Nieuwtjes van deze week of van vorig jaar of jaar ervoor. Maakt niet uit, Tim.
3: Uh, ja. Revancheer jezelf voor die maatige grap. Zeker. Jess Thielen is een jongen van ongeveer 10, 11 jaar. Die maakt een trans van SV Deurne naar uh, VVV Venlo onder 12. En op Instagram... Uh, de, de jeugdopleiding van VVV heeft een Instagram-account... en die plaatst dan een fotootje van, van Jazz. Um, en dat was een mooie achtergrond. Zo'n, echt zo'n reclameachtige achtergrond... met een mooi logo gefotoshopt van VVV. Uh, een vlaggetje van VVV op tafel... met een, een shirt van VVV. En hij had een soort um, certificaat met een VVV-logo... wat hij dan ondertekende, alsof het een soort contract was. En dat was heel vet. Uh, hij zat in een ik shirt toen hij dat ondertekende... <lacht> Dat is toch geen Ik vind Dat is zo mooi. En, Zulke um,
2: dingen normaliseren is zo de, mooi.
3: Ja, en, en, en VVV vind ik ook heel schattig. Die, um, die reageerde eronder met... Uh, jazz gaat uh, schitteren in het geel zwart. Uh, uh, maar hij, heeft ook al zijn scheur, of hij laat ook al zien wat ze dromen is over tien jaar. Na zijn debuut in de koel. En dan laat een kind kind zijn. Ja, dat is toch dat vet. Diepe buiging. Mooi. Ik dat vond zo, dat wel echt wel, heel erg grappig. Ja. Ja.
2: Klas van VVV. Ja. En, leuk. Le- en altijd leuk als jij Limburg zorgt. Ja, dat zou je zo. Heel ja. leuk altijd. Snijboon. Uh, Bordeaux heeft uh, gebroken met een shirtsponsor. Uh, Bordeaux is uh, verwikkeld in een uh, zware degradatiestrijd. En die worden dit jaar gesponsord door online casino Winamax. Uh, Maar Winamax staat bekend omdat ze nogal gevat zijn... dan wel proberen te zijn op, uh, op Twitter en Instagram. Dus die reageren best wel veel... Op uh, op dingen, op op hypes en zo. En uh, onder andere in het Frans was er uh, een plaatje... waar dan op stond... uh, uh, schrijf het het zieligste verhaal wat je kan met drie woorden. Toen had zelf dat fiet met Girondin de Bordeaux. (lacht) (lacht) En nadat ze 6-0 verloren hadden, hadden ze gezegd... uh, in tegenstelling tot Joko is in Bordeaux... helemaal klaar voor de Australian Open. (lacht) Omdat ze zet verloren hadden. En... uh, uh, Bordeaux heeft uh, toen gezegd, nou, we breken met deze sponsor, want uh, dit, dit gaat niet samen met onze uh, 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 clubwaarden en dit vinden we helemaal niks. Toen heeft Wienemax daarop uh, op gereageerd met... ja, we zoeken al een paar uur naar een goede verdediging... maar die kunnen we niet vinden, net als Bordeaux. <lacht> ik vind dat wel echt leuk. Ja.
1: Zou de CEO van dat bedrijf dat weten? Of dat er gewoon zo'n stagiair dat uh, hele bedrijf ver zit te werpen via Twitter? <lacht> dat
2: het gewoon, ik weet niet wat de rivaal van Bordeaux is... maar die stagiair gewoon <lacht> ja. zieke fan is van de rivaal van Bordeaux. Maar heel ga, ja, Bordeaux staat... Ja, ja. Ze hebben, ja, zeker. Ze hebben, nu, ze, hebben on, ze hebben vandaag 4-3 gewonnen. Dus ze zijn nu van de degradatieplek af. Dus Bordeaux alle wind in de zeilen. Maar ze hebben geen, geen shirt sponsor meer. Oké, okay, leuk.
1: Pijn. Ja, ik heb weer nieuws uit de politiek meegenomen voor jullie. Uh, er is, vorige week was uh, Leo Benakker lijstduur geworden van 5 plus Rotterdam. Dit, deze week gaat het over Lex Immers. Die is lijstduur geworden bij Hart voor Den Haag, Groep de Mos. Dus, uh, oh gaat... nee, maar dat zijn toch. Ja, maar. Uh, Hard voor Den Haag is de enige partij die echt opkomt... voor het belang van de stad, zegt Immers. Zij luistert naar wat de leeft van de mensen... en zoekt naar pragmatische oplossing bij de problemen. Dat is ook echt hoe je zeg maar, Lex Immers herinnert... de uitvoetbalinterview. Ja, dat dat ja. nee, maar goed de ik, Mos, de ja. pragmatische oplossing van goed de Mos... dat waren het, het verlenen van vergunningen onderhands aan vriendjes en zo. Dus daar zijn ja. ook nog een rechtszaak uh, tegen. Maar ze gaan voor... Uh, 14 tot 15 zetels. <laughs> maar 6, dus 14. Ja. Ja.
3: Kan ik hem nog koppelen aan ja, mijn bij het spelletje Lex Immers die kwam vaak met de Raymond Grid en sprak naar Ado gewoon. Oh ja? Ja, dat is er ook vet. Dat ja, was het dronken... kind, het was een he? ja, een 10 jaar.
0: Vet zeg. Oké, goed. Dan Gaan we terug naar binnen de lijnen. We uh, beginnen we bij AZ tegen Kambuur. Uh, AZ heeft, of had, heeft, had de langste zegenkar. En verloor, nog nooit, wit ja, en verloor <laughs> nog nooit van Kambuur in de Eredivisie. De meeste zijnen stonden dus op groen voor de ploeg uit Alkmaar. Het was ook redelijk eenrichtingsverkeer. Maar soms reed Kambuur eventjes tegen de stroom in. Gescoord werd er niet, 0-0. En zo staat de zegenkar van AZ met een lekke band. Tim, met Sekou Silla. Een amateurspeler. Weer de debuut gemaakt.
3: 23 jaar, hè? Ja. De vorige ja, dat... keer was je al zo dol enthousiast over het debuut van Kuibers bij RKC als amateur. Nee, maar dit vind Noemde ik... Debuut. Nee, dit vind ik een mooier verhaal. Uh, Seku Cela die speelde tot, voor, tot dit seizoen bij Excelsior Joma Sluis. Uh, hij is 23 inmiddels. Dus dat, ik, ik vind sowieso uh, scouten van amateurclubs vind ik zo vet en romantisch. Zeg maar Toornsch naar Ado, weet je wel. Ja. Maar ook Milan van Ewijk naar Ado. Geweldig. Um, Cecilia, die was opgepikt door Topos. Want hij was heel goed bezig bij... Ik zat, dat is dit jaar, nu hebben we toch weer Topos. Begon het seizoen als vierde linksback. Bob Peters had hem aan het werk gezien. Nee, je bent. Uh, hadden we hem in uh, Amateurs. Ja, Bob, Bob Peters. Van Dubbel
2: Bob Peters. De Bob Peters. Nee, hey, die ja. andere. Oh ja, ja. Ja, Er zijn er meer. Nee, het is
3: de Bob Peters. Van Rode is even maar pit. Zeker. Leuk. En uh, die zei van: hey, Nee, ben je bent niet goed genoeg. Dus vierde linksback. En toen op een gegeven moment blessures van concurrenten. En hij ging op de training in één keer als een trein. Op een gegeven moment basisspeler. En. En hij werd uh, vlak voor de winter gebeld door Cambuur van: We willen je hebben. En nu was Bangura geschorst. En hij is een type Bangura. En hij speelt nu gewoon. En uh, dus hij begon als vierde linksback bij Top Os. En is nu, ja. Reserve linksback
2: bij, bij, bij Kambuur. Ze hadden hem ook gevraagd wat hij vond van de van de um, prestaties van uh, Excel Marsluis... want hij had tegen haar gespeeld in mm. de beker. Die zeiden ja ze hebben het heel goed gedaan, ondanks de uitslag. <laughs> nee, snel <laughs> <nog> verloren. <laughs> Mooi verhaal. En hij
3: is de ja maar ik weet niet waarom de achternaam verschillen, maar hij is de broer van Ahmed Mendes Morera... die op zijn e van Kozakker Boys naar Groningen ging. Dus het zit in hij oh ja. is misschien dat kijk wij zijn ook broers en ook mm. uh, nog in. Nou oh, jij bent dertig, nee ja. dat is dat te oud. Nee. Jij, wij kunnen niet meer. Nee, helemaal. Maar ik vond dit wel leuk. Twee Hij was niet zo goed. Want want Snijbo, als je in een half jaar, maar als je in een half jaar van vierde linksback top os naar Cambu-Leeuwarden gaat, dan is hij binnen een jaar
2: Everton. Ja, dan kan hij, hij kan net zo goed nu zijn contractverlenging. Kan hij wel gewoon in een Manchester City shirt afvragen? Ja, ja.
0: Over tien maanden is hij daar was een leuk verhaal Bij deze 0 0 wedstrijd. Allebei een puntje. Dan gaan we door naar de volgende Vitesse. FC Groningen zonder bazoer. En Tronstad ging het bij Vitesse nog wel. Maar toen ook Openda in de eerste helft nog rood pakte. Werd het echt lastig. Groningen counterde goed naar 0-3. Maar omdat het keepersvirus is nog sneller verspreid. dan Omicron eindigt het in 1-3. Een fout van enorme fout van Doelman Peter
1: Leeuwenburg. Lekkere overwinning voor Groningen. Uh, Pepijn, jij zei dat je was geschrokken. Nou, ik zag het interview met Ledge. En ik was echt doodsbang. Die, die man, die, kent, die is zo boos was die op Openda en op zijn team. <laughs> en hoe het ging. En ik, ik zat daarnaar te kijken. En ik denk, oh, als je daar spelen bent. Dan durf je toch nooit, zeg maar, een domme rode kaart te pakken. Of... En nou heeft uh, Vitesse sinds 2019 al 19 rode kaarten gepakt. Veruit het meest van de eer. Van sinds 2019? Eren... Ja. Wow. Ja, dus uh, ik, ze, zij voelen dat niet echt die angst voor Ledge die ik voelde door de. Door oh, de maar de, daar ik, zijn van
2: we wel echt 12 van Bazour of zo, denk ik toch? Nee, 18 denk ik. Ja, ja en een paar
1: misschien, uh, hoe heet die? De luchtbom. Ja. Ja. <laughs> maar, uh, maar er viel me nog wel iets anders op tijdens de wedstrijd, wat, uh, wat mooie nieuws was. Gijs. Wie ben ja, ik ben Willy. En jij Ik ga even. En samen zijn we altijd met z'n twee. Het was natuurlijk een hele knappe overwinning van FC Groningen. Maar wat het wellicht nog knapper maakte, is dat er links centraal achterin stond de, de club-eigenaar van uh, Wrexham AFC en een uh, Amerikaans acteur. En uh, we kun- je kan vanaf nu op de socials en je kijken. Ik mag wel ja. zeggen wie dat is. Ja, je mag wel zeggen wie dat is. niet, niet nog de, de
2: speler van Groningen,
1: maar die Amerikaanse acteur, mag ik. Ja, maar die ja. niet zo, zo leren. Ja, eigenlijk zeggen We
3: eigenlijk zeggen bij gewoon we hebben een look, kijk online. misschien
1: werkt dat wel, want dan weten ze dan Ja, soms werkt dat wel. Ryan your Stop. Ik vond hem meer Ryan Reynolds lijken, maar af zich maakt dat niet
0: Ja, fijn. nu mag hij er wel in hoor, Gijs. Ik weet ja, zit. Ja, probeer,
2: probeer eens. Die zit. Ik, probeer, Ik Nee. Nee. Als Pepijn er begint met het graven van zijn eigen gat. dan stopt hij ook niet totdat hij er gewoon onderste bovenin ligt hoor.
0: Komt dat zien waar we met mee bij Groningen. die inmiddels wel weer een beetje opgeklommen zijn naar plek 11. Uh, dan gaan we door naar Sparta tegen Utrecht. Twee ploegen die matig in vorm zijn op een matiger veld. Ondanks, of misschien wel dankzij, dat Sparta vaker op dit veld speelt. was Utrecht vele malen beter door goals van Dovika's Mahi en Van der Streek. werd het 0-3 simpel. Zo wint Utrecht weer eens en verliest Sparta weer. Uh, Pepijn, even terug naar jou. Uh, Sparta was de ideale tegenstander voor Utrecht, maar ik zei van bijna... de ideale tegenstander voor iedereen. Ik heb eigenlijk niks te zeggen over deze wedstrijd. <laughs> ik
1: dacht <laughs> even
2: dat hij weer ging knikken.
1: Nee, ja, het was inderdaad uh, ideaal, want een tijdje was hakenout de uh, trending trending op Twitter. En dan heb je echt even een wedstrijd nodig waar alles mee zit. Dat de, je spitsen die het moeilijk hebben, dat die even scoren. Op een vervelend veld een uitwedstrijd winnen. Dus uh, Utrecht, is weer, Utrecht is weer helemaal terug. Maar is het dan nu haken in of is het nu haken? Ik denk neutraal Gewoon hashtag neutraal <laughs> <laughs> Hashtag neutraal Is ook wel heel goed hoor. Haken is al wel heel goed. Gewoon hoeven. als het oké
2: okay gaat Utrecht, Gewoon Utrecht. Hashtag neutraal
3: ja. Gewoon 1-1 met Groningen. Gewoon haken
1: maar Wat wel bizar trouwens was F. C. Utrecht. Dat die Quinten Timmer die staat dus in de belangstelling van PSV. Hij had er zelf nog niks van gehoord. Maar naar verluid wilde PSV 4 miljoen Maar deze voor... vertel je het hem. Ja, ja precies. Nee maar de PSV wilde 4 miljoen voor hem betalen. En mm. uh, FC Utrecht wil naar verluid 5,5 hebben. Maar 5,5 vindt zou ik ook nog wel blind voor tekenen, denk ik.
2: Ja, dan, dan, als... Ik hoop dat iedereen nu gaat roepen. Dan, is dat niet iets voor Feyenoord zoals dat bij elke speler oh, sorry, Ik wil <laughs> <laughs> het niet. Serieus.
3: Ik zou het serieus zeggen. Als dat geld bij Feyenoord binnenkomt, hoe ze niet pakken. <laughs> nou, ja.
1: nou ja, dus. waar ik uh, heel benieuwd. Hij heeft zelf gezegd: uh, in februari speel ik gewoon nog bij Utrecht. Dus, nou. In februari? Ja. ja. Oké. Okay.
0: Ja, dus dan blijft de tegen want transfer windows tot 31
2: Overal, januari open. Of, hij, of is hij nu gewoon aan het mikken op het transfer naar, uh, ja, naar, of zo. naar Qatar? Nee, dat is waar. Ja. Rusland is waarschijnlijk nog open. Of ja. Qatar, fietsen uh, in die regionen. Ik zou, als ik, ik hashtag neutraal was, dan zou ik even
0: kijken naar de transferperiodes. Ja. Dus. Voor Sparta wordt het wel echt problematisch. 16e op een plek, Maar één punt boven nummer 17 Fortuna. En twee punten boven nummer 18 PEC zullen we zo uitgebreid over gaan hebben. Of niet zo uitgebreid over gaan hebben, maar in ieder geval over gaan hebben. Tim, uh, voor nu even naar jou.
2: Of
3: iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Salomon Kalou. Dankjewel. 36 (laughs) jaar is die. En hij is nog niet officieel gestopt. Maar hij heeft even geen club. Maar hij staat wel open voor uh, nieuwe club. Maar hij heeft zich inmiddels... Is hij zich ook aan het... het, storten op de agrarische sector. Hij heeft namelijk een kippenboerderij. En uh, Pepijn, ik, wil, ik, ik heb een vraag. Ja, want ik vind quiz altijd heel leuk, maar... Ik heb dit uh, gelezen. Oké. Okay. Heb jij dit gelezen, Nijman? Oké. Okay. Uh, hij heeft een, uh, een, een kippen, uh, kippenboerderij...
2: en daar worden per week uh, een aantal kippen geboren. Um, hoeveel kippen? <laughs> en wat voor is het een biologische scharrel? Is het zo'n legbatterij? Nou, dat, dat denk ik wel als ik dit aantal zie. Oké. Okay. 14.000? Meer. Hè? Huh? 50.000? Meer. 100.000? Meer. Een miljoen? Minder. Okay. Een half miljoen? Meer. 750.000? Minder. 600.000? Ja.
3: 600.000 kippen per week worden er geboren. En uh, Salomon Kloo zegt erop, we proberen de kippenproductie uit te breiden. Uh, want...
2: Um, maar ik vind dit heel zielig.
3: Want in Ivorcus is de vraag groter dan het aanbod voor kippen. Ja. 600.000 kippen per week. <lacht> Ja, dat is toch.
2: Ja, ik dat is denk de niet dat dat een scharrelboerderij is. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Een vrije uitloop. Je hebt van, hoe heet die <laughs> hele. Ik wat de, de keurig zien van waarde er even langs. <laughs> hoe sturen?
0: heet die hele kleine. a en dit, hè? Dat zijn die hele nou, kleine waterijen.
1: Nee, dat is duur. Van die, zelf. Van die Nee, maar, gees, dit, nee maar... maar niet
3: fucking zielig. Want zij, nee, uh, die kippen zielig. en die kuikentjes. of die eieren en die kuikentjes. die gaan ze ook verspreiden door het hele land. Het is dus niet dat ze
2: allemaal daar opgroeien. Nee, ik denk dat er weinig opgroeien. <laughs> ja. Okay. Ja, ik, ja sorry, de... ik word een beetje misselijk, ja. want het weet van 600.000 kippen per week. Ja, <laughs> jezus. Ja, dat is toch... <laughs> Dus, dat, is, dat is behoorlijk veel. Ja,
0: ja. laten we doorgaan. Goed. De laatste drie wedstrijden beginnen bij Heerenveen tegen Pek Deze wedstrijd was echt leuk geweest. Snijbo als ze allebei hun thuis nu moesten spelen. Dat heb je uitgezegd. Maar helemaal omdat het uittenu van Pek echt niet om aan te zien is. Pek speelde wel beter dan het uittenu doet vermoeden. Uh, bij een, zo'n goor shirt. Ja, het, won, het won verdient bij het <lacht> eeuwigmatige... Bij een Ja, maar met sperma eroverheen. <lacht> bij een shirt met sperma. Heel goede toevoeging, Tim. Uh, won verdient bij het eeuwigmatige Heerenveen. 0-1 voor Pek. Heeft nu net zoveel punten gepakt in de eerste twee wedstrijden van 2022 als in de voorgaande 18. Uh, Tim, wat houdt deze wedstrijd behalve sperma bij? Radarshirt.
3: Dat kan maar één ding betekenen, Gijs. Dat Dick Schreuder gewoon een fucking goede trainer is. Want hij heeft nu voor het eerst een paar weken gewoon die selectie even kunnen vormen. Want we zagen al iets van talent hè, voor de winst op. Gewoon wel vlagen van interessant voetbal. Niet despekts. Deze jongen, Dus echt. Ik heb een interview gelezen in de Stentor. Veel te laat, want er stond al twee weken erin. Maar. <lacht> Hij lacht nog op de
2: mat. Alsof
3: iemand dat. Je hebt veel te laat. Dus je zijn
0: doorgelezen. En ook best geïrriteerd op jezelf. Best wel boos. Normaal is ik altijd gelijk. Grappig, oh. grappig voor interview. Ik ah, okay. vond het leuk in ieder geval. Ja. ja.
2: Um, maar daar is het zo snel huilen als ik ja. lachen. Ja. Maar, um... zo verdrietig Het zit gewoon tot hier. <laughs> ja.
0: Alles wat er gebeurt,
3: stroomt er meteen. Oké, <laughs> mooi. Ja. Ja. Mag ik nog wat zeggen? Of ja, sorry. Um, want ik heb niet voor niets die krant nee. gelezen. Um, ik, die Dick Schreuder is wel echt een sympathiek gast. Ja, het is gewoon ja, echt dat zo. Was het. <laughs> Nee, hij kwam tien jaar geleden. Had hij al een aanbod, ja. toen was hij bij de aanbod, bij een aanbod, ja. een aanbod van PSV om jeugdtrainer te worden. heeft hij toen niet gedaan, want hij heeft toen besloten, want hij was net gescheiden, om zijn twee dochters te gaan, uh, om bij die opvoeding betrokken te zijn. Dus hij zei van, ik had tien jaar eerder in het polvoetbal kunnen werken, maar daar heb ik bewust niet voor gekozen. Vond ik al wel vet, bijvoorbeeld. En hij is de broer van
2: Alfred. Ja. Mag, mag ik nog één ding toevoegen ja. daaraan, want niet alleen was PEC best wel goed. Herenveen was zo slecht dat Voetbal International artikels schreven dat het begon met zelden is een eredivisieploeg tactisch zo afgetroefd als SC Herenveen in het eerste kwartier tegen PEC Zwolle. Dat is echt de grootste schande in een <laughs> ja. Nederlandse sport ooit. Ja. En de titel van het artikel is de tactische puinhoop bij Herenveen, waarom iedereen bij PEC vri- vrij leek te staan. Ja, Het is echt eeuwigmatig hè? Het
0: is echt zonde, maar positief nieuws rondom PEC. Ik ben blij ja. dat je het aanstipt, Tim. We zullen zien waar het schip gaat stranden, maar er staan nog maar Eén één puntje achter nummer maar twee, twee puntjes achter de nummer 16. Hou dat de komende weken in de gaten. gaan we door naar RKC... Tegen Fortuna Sittard. Uh, na een loodzware midweekse wedstrijd. RKC speelde dinsdag en Fortuna speelde namelijk niet. Uh, was het fijn dat de BX een paar uur extra konden rusten. De zondagavond om acht uur wedstrijd was serieus leuk. De eerste helft had iedereen bij Fortuna namelijk de schoenen verkeerd om aan. En kwam RKC maar op 2-0. Uh, in de rust hadden de Fortuna's de schoenen wel goed aangedaan, Maar kwam het niet verder dan één doelpunt. Zo verloren het dus met 2-1 van RKC. Bij mij zaten deze wedstrijd te kijken. Het was een beetje schommelen voor, 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 voor wie was je uiteindelijk?
1: Nou ja, ik ik promote hier vaak de Eredivisie en dan krijg ik kritiek van jullie dat het zo'n beetje van wij van WC eend is. Omdat we de Eredivisie podcast maken. Maar ik vind het oprecht heel erg vet aan de Eredivisie. Want of je nou voor RKC bent of voor Fortuna of helemaal niet, zijn dit super grappige wedstrijden om te kijken. En ik schommelde dus heel de tijd tijdens die wedstrijd voor wie ik was. Want RKC begon echt wel leuk leuk met voetballen. En uh, nou ja, scoorde twee keer en Fortuna was echt dramatisch. Maar vervolgens... Doet, uh, hoe heet hij nou, uh, die seuntjes uh, Of nee, die Kramer, die geeft een, uh, geeft een gore elleboog uh, stoot. Hij staat in de tweede helft, die penalty stip, en dan denk weer van... Ah, ik hoop nu zo dat Fortuna aanpakt En dan uiteindelijk zie je dat Fortuna weer inkakken, spelen. En dan denk je van, nee, dat RKC, dat verdient deze pot wel echt. Dat je gewoon tijdens zo'n wedstrijd, omdat je een volledig neutrale kijker bent... er super erg van kan genieten. Maar dat hele schommel is gebaseerd
2: op de persoon Kramer, toch? Want in ja, het begin vind je hem geweldig, trentjes. want hij staat een beetje te dansen voor het eerst fluitsignaal. Dan scoort hij een mooi stifje. Hij krijgt ruzie met iemand waar hij heel hard moet lachen. Dan ben je helemaal team Kramer. Vervolgens in, in, in een kwartier tijd geeft hij iemand een elleboog en trapt hij de, de, de penalty stip kapot. Dan haat je hem weer. Dus ik vind wel dat... Zo, Michiel Kramer is echt een verpersoonlijking van de Eredivisie.
1: Ja, maar het is ook wel het, 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 dat, maar ook wel het spel wat ze op de mat leggen. Dat het gewoon best wel positief voetbal was wat RKC en dat kakte daarna helemaal in. Daarna was Fortuna weer de bovenliggende partij. Ik heb het idee dat het doordat het niveau vrij laag is, ook wel makkelijk weer kan kantelen. En misschien in het buitenland komen zulke soort gekke spelers die echt wel redelijk beperkt zijn uh, voetballen niet aan bod. Voorsprong van RKC 2-0 was niveau ook redelijk te danken aan
0: niet-top optreden van Lonwijk. En dan wil ik iemand, iemand oproepen, die heeft al echt elke keer als Fortuna speelt, slide hij in onze DM met, jezus, wat, wat was hij weer aan het doen, maar ik, ik ben je kwijt, dus ik wil er graag een shout-out geven dat je er kijk op hebt, maar hij was echt... Meld je dra- even in de DM.
2: Nou, ja, was echt dramatisch. Door deze persoon zijn wij extra op hem gaan letten ja. en zien wij nu ook dat hij echt verschrikkelijk is en hij is huurling van Wolves, volgens ja. mij. Ja. ja, klopt. Echt waar? Ja.
0: ja. Jezus. Ja, daar kon echt helemaal niks van. Goed, uh, RC drie hele belangrijke punten. En Fortuna blijft zo in het degradatiegevecht. Dan uh, gaan we door naar de laatste wedstrijd. Herakles Almelo tegen Ahead Eagles. Vorige week speelde Herakles 0-0. Dat dus was er weinig om over te spreken, behalve vloed. Nu speelde Herakles 1-1 tegen de Eagles. Maar toch ging het weer alleen maar over vloed, Snijboon.
2: Ja. Um, de grootste verliezers in dit verhaal... Uh, uh, het zijn nog meer dan denk ik vorige week. En toen hebben we het al benadrukt. De, de mensen die een die vierjarige zoon zijn verloren. En alle mensen die daarbij betrokken zijn. Uh, de allergrootste schuldige op dit moment. Met de informatie die wij uh, hebben. Is toch echt uh, Rai Vloet. Die, die volgens Herakles En als je kijkt naar hoe het allemaal gelopen is. Vind ik het een... Geloofwaardig Verhaal geloofwaardiger dan het verhaal wat zijn zaakwaarnemer uh, vertelt. Zijn advocaat was het in dit geval. Advocaat uh, heeft uh, gelogen, heeft tegen de club verteld dat hij 130 heet op de cruise control... en twee glazen alcohol had gedronken. Volgens, uh, volgens de eerste berichten vanuit uh, volgens mij de aangifte... of het, vanuit het onderzoek van het OM ja. blijkt dat hij harder reed dan 200 en 1,1 promil had. Dat is twee keer de wettelijke toesta- toegestaande hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Maar um, hij schijnt tegen de club daarover gelogen te hebben, waardoor de club dus heeft gezegd, oké, okay, als, uh, als je inderdaad 130 reed op de Kloesmantrol en je twee glazen alcohol gedronken, dan mag je gewoon voetballen, want dan, uh, nou ja, dat, dat verandert wel, wel degelijk de situatie. Uh, ja, dit is echt, dit is uh, verschrikkelijk. Ja kan je anders van maken? Nee, en echt uh, geen geen grijntje medelijden met uh, met heb ik op dit Ik moment. heb
3: wel medelijden met de bestuurders van Irakles ook, want ja. ik, die arme Rob Toussaint, die stond prima de de te worden. maar die die gasten die kijk, het is natuurlijk allemaal relatief ook hoe in welke situatie zij zitten, maar z- zij hebben het echt ook wel heel ingewikkeld nu, hè? Ook die Gillissen, het ja. is echt wel heel
2: kut. Ja.
1: Ze zijn gewoon volgepeopeld.
2: En wat mag een club als Herakles ontzettend blij en trots zijn op de supporterscharen die ze hebben, die vorige week al als een soort uh, moreel kompas dienst deed. En dat, nou ja, in hindsight is altijd alles makkelijk praten, maar mm. een, 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 een supporterscharen die zo opstaat voor de, voor de waarden die v- zij vinden passen bij de club, uh, ik zou er eerst denken elke club jaloers op. Ja, hij zal uh, vloed in dit geval zal nooit meer voor Herakles spelen, hebben ze
0: al gezegd. Um, allebei een punt, doet er eigenlijk niet toe. Uh, maar goed, uh, we moeten even vermelden. Dan sluiten we, zoals altijd, even af met Tommy Beugelsdijk. En hopelijk wat lichtere onderwerpen in Ventalk.
2: Hallo fans, wie gaat de zin in? Hier is Tom.
0: Snijbo, een lichter onderwerp nu voor jou. Uh, René de Haan die wil weten waarom keepers in de laatste minuut... voor rust eigenlijk nooit mee naar voren gaan. Want je ziet ze altijd in de blessuretijd... als, als, het, als het erom draait om één doelpunt verschil nog te maken... mee naar voren gaan, maar waarom niet in de 48ste minuut? Nou, ik vind het dus
2: best wel een goed punt... Eigenlijk. Ja, ik vind het tot op zeker... Ja, nou ja, laat jij ja, eerst praten. <laughs> jij ja, eerst praten en dan legt me het uit. Ja. Um, ik, het hele idee dat je dus zoals bij ijshockey... een soort powerplay gaat creëren... vind ik dus wel heel interessant. Dus dat je een speler meer op het veld hebt... en dan even geen keeper. Dus als je dan je keeper... Het hele idee van de keeper gaat dan ook veranderen. Dus op den duur is eigenlijk Kevin de Bruyne een soort van dan keeper als je een heel goed team bent. Omdat het hebben van die spelen meer dan op termijn misschien meer doelpunten oplevert dan dat het kost dat je geen keeper hebt. Dus dan heb je eigenlijk niet een meevoetballende keeper, maar dan gaat het gewoon echt om de kop keeper. de keeper. Ja, nee, nee, en dan heb je gewoon een nummer 10 die best wel goed met zijn handen is.
1: Oh ja. Ik zou heel veel kritiek op willen leveren, maar ik vind het best vet.
3: Ja, ik vind het ook vet. Maar het is natuurlijk, bij rust gaat het er niet om, zoals in de minuut. Dat is natuurlijk het verschil.
2: Ik vind dit nou echt zoiets wat Telstar kan onderzoeken. Die doen altijd ja. rare en domme dingen. Ja, ja. die maken die keeper ook groen dan meteen. Die ja. verven hem dan groen. Ja. Ja. ja, en dat die gewoon helemaal, gewoon helemaal raar loopt. Ja, goed. Uh, René? Ja, je hebt het hier gehoord. Uh, Pepijn, vraag voor jou van Jans.h14,
0: die wil weten ten eerste of je NFL kijkt, de National Football League. Altijd. Altijd. Um, het leek hem namelijk leuk om een speler een microfoon op te spelen voor een wedstrijd, dat gebeurt namelijk in de NFL regelmatig. En uh, dan is de logische vraag, welke speler in de eredivisie zou jij graag gemiked, zoals het hoort, willen hebben?
1: Dat is meer uit persoonlijk interesse dat ik misschien mike de wiering, want ik heb het idee dat echt letterlijk... Iedereen een hekel heeft aan Mike de Wiering. Dus ik ben heel benieuwd wat hij zegt. Hij heel heeft het toevallig tijd... Mike of niet? <laughs> ja, hij het oh, toevallig. ja, Mike ja. ik vind het best leuk. Ja. Ja. Nou, een superleuk antwoord dus.
3: Ja, omdat dan de, de ware aard van, van Mike bovenkomt. Dat ja, wat hij dus zegt,
1: dat gewoon iedereen een hekel had. Het zou heeft.
3: zo vet zijn als je dan gewoon blijkt dat hij. Iedereen helemaal huidvol scheld, maar ook gewoon met de microfoon bij. Hey, tering hij Hé, teamslijke, je moeder.
2: Ik zou dus ik zou Xavier Maus willen. Want volgens mij, als de tegenpartij de bal heeft op de middenlijn. dan hoor je helemaal zo fluisteren. zo, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. <laughs> en dat hij zo zit van: oké, okay, oké, okay, belastingaangifte, belastingaangifte. Oké, okay, okay. net op balans, 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 balans. Ja. gewoon die schikt zich helemaal de pleuren. als de keeper van de tegenpartij de bal heeft al. Ja, leuk. Timmy, zou jij. Eh, uh, uh, Michel Toch wel? Ja, ah, wel basic antwoord. Ik had het beter van je verwacht.
3: Oké, okay, ehm. Um...
2: Fred Grim. Oké. Okay. Ja, de vorige Is wat je dat over beter? Fred, ja, maar het nee. vorige wat je over Fred Grim zei was, was niet zo positief. Dus ik was bang dat je door ging praten. <laughs> ik zou
0: Nakayama wel willen van Peksolle. Want ik heb namelijk gehoord dat hij geen Engels spreekt. En geen Nederlands. Dus hij, ik ben oh, ja. zo fucking benieuwd hoe hij wat hij in het veld voor geluiden uitbrengt. Waarschijnlijk maar hé! Hey! Gewoon kreten.
3: Ja. Dat is gewoon wat elke Erevisie trainer doet, toch? Ja, het is een speler. Ja, dat snap ik. Goed. Ja,
2: maar ik maar heb i- een keer gevoetbald met een uh, jongen die uh, helemaal doof was. Maar wel heel goed kon voetballen. En die die gaf dus altijd een soort van piepjes. De geluiden die hij zelf maakte als hij dus vrij stond. Of met wat voor bal hij wilde. Maar dat moesten jullie dan leren? Ja. Maar de de tegenpartij wist dat niet. Dus hij kon dan een soort van geluiden maken. En aan de hand van van dat geluid wist je dan of hij diep ging of in de bal kwam.
1: Dat dat was voor iedereen wel een goed idee, toch? Ja. Een soort morscode.
2: Wat voor geluid maakt hij dan als hij diep ging? Ja, wel echt harde gilletjes. Dus ik ga dat nu hier niet doen, want ja, er zijn ook mensen die ja, gewoon even rustig door de stad lopen die het <laughs> al zit luisteren. Ja, goed. Oké, okay, dat was hem jongens. Als dat
3: hij zei, ik ga nu diep.
2: Speel op
0: zit erop, alle negen potjes, buitenspelletje, fan talk, allemaal behandeld. <laughs> um, volgende week zijn we er niet. Volgende nee. week geen interland, geen eredivisie. Maar wel
3: een stagiair. Wat gaan we in godsnaam doen?
0: Nou, ja, we vinden misschien wel wat. Maar we gaan in ieder geval geen podcast opnemen. Dus wij zijn er 6 februari. Pas weer woensdag. Ook nog geen Tim en Snijper, heb ik begrepen. Dus het wordt een redelijk derde helftloze week. Uh, voor een paar mensen, inclusief onszelf. Maar goed, dan. Pijn, hoop... Jij
2: zei dat je wel een, een monoloog van 40 minuten op wilde nemen volgende week, toch? <laughs> Ja, de... Hij knikt ja. ja.
0: Nee, hij knikte dit keer niet. Goed. Um, dankjewel. Nou dan hopen wij dat we jullie kijkers en luisteraars weer mogen begroeten op 6 februari. En zo niet. Ja, dan niet. Nou, top. Dankjewel <lacht> voor het luisteren. En dankjewel <lacht> voor het kijken. Dan.